0: del Principado de Asturias en directo para el mundo entero aquí comienza Desayuno con Liantes su amigo y vecino David
1: Rionda Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 son las 6 y media de la mañana y esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias Muy buenos días Asturias, asturianos, asturianas Aquí estamos. Rubén Morillo, ¿qué tal?
2: Pues bien, asustado. ¿Por? Porque he ido a mirar la previsión del tiempo, lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, acerca del tiempo que vamos a tener hoy en Asturias, y son todo colores naranjas y rojos de alerta. Cuidado. Sí, sí, Ojo. cuidado, porque en el día de hoy tendremos... Fuertes vientos, va a ser un día complicado meteorológicamente hablando porque a este viento hay que sumar fuertes tormentas en el oeste de la región. Dicen que en el oriente sí que va a estar un poco más tranquila la cosa pero cuidado porque en el oeste vamos a tener fuertes tormentas y las temperaturas pues más o menos parecidas a las de ayer pero sobre todo remarcar eso, precaución en el día de hoy sobre todo por el viento. Pablo BH,
1: muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Yo no he mirado el tiempo.
1: El León, ¿qué temperatura tenéis más o menos estos días?
3: Sí, yo diría, yo diría que entre ¡uf! ¡qué calor! y ¡jope! ¡qué calor! Cada uno que lo entienda como sea. Desayuno con liantes, ayer, de, ayer, de, de,
4: de, de, de. Desayuno con liantes, ayer, de, 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 de. Desayuno con liantes, ayer, de, 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 de. Desayuno con liantes, ayer.
1: Comenzamos hablando del coronavirus y de la app del gobierno Radar COVID, que ya está disponible, ya la podéis descargar. Radar COVID es una app que sirve para rastrear los contactos de casos positivos. Se ha estado probando en la isla canaria de La Gomera y ya ha empezado a funcionar en el resto de comunidades autónomas. Utiliza tecnología Bluetooth y sigue los estándares técnicos más garantistas con la privacidad de los usuarios. Muy importante esto, nadie puede ser identificado o localizado. Cuando dos terminales han estado próximos durante 15 minutos o más y a dos metros o menos de distancia, ambos guardan el ident el identificador anónimo emitido por el otro teléfono insisto en lo de la privacidad porque he leído críticas por ahí por redes sociales de gente que dice yo no me la descargo porque me van a rastrear porque atenta contra mi privacidad y me llama la atención porque son las mismas personas que tienen instalado el Facebook, el Instagram el Twitter, el, el TikTok el Tinder y dicen no, pero Radar COVID no, que me rastrea Pablo. Es
3: que a estas alturas de la película eh, si ya saben todo de nosotros. O sea, quiero decir, Exacto. en el momento que te de las condiciones... Es muy gracioso porque en cierta compañía tenía puesta que vendías tu alma a la empresa y no sé qué y no sé cuál. La gente daba va a aceptar porque nadie lo hemos leído. Claro, y en ningún momento te dicen que van a tomar ningún tipo de datos. Lo único que te piden es tener el Bluetooth conectado para, claro, que entren los dispositivos. Bueno, o sea, a mí me parece... Una medida más para controlar este virus. Sobre y todo si... porque
2: tampoco te obliga a nada. Es decir, tú una vez que tienes la aplicación y en el caso de que hayas estado en contacto con alguien que posteriormente se sepa que, que ha sido positivo por coronavirus, a ti lo único que te hace la aplicación es avisarte que has estado cerca de alguien que al final ha dado positivo. Entonces lo que te recomienda la aplicación es que tomes las medidas oportunas. No es una obligación, no va a ir a buscarte el ministerio para obligarte a meterte en tu casa. Simplemente es una medida de precaución y te Explica la aplicación que, como se ha localizado tu teléfono móvil y se ha detectado que estaba al lado de otro, te pide que ac accedas o que puedas eh, ponerte en contacto con los servicios sanitarios de tu comunidad autónoma para que al menos te puedas hacer una prueba, porque eres sospechoso de también estar contagiado.
1: Y seguimos hablando del coronavirus con una de las noticias más polémicas de la semana, la comentamos ayer, una noticia que nos indignó mucho, que nos enfadó bastante y que ha enfadado a muchas personas. Por ejemplo, hasta, por el presentador de televisión Jesús Vázquez, Jesús Vázquez también se ha mojado y hablamos de, de ese concierto de taburete en Marbella en el que Willy Bárcenas, el cantante de taburete, Pidió al público que se quitase las mascarillas. Gritó, ni una puta mascarilla. Luego intentó excusarse diciendo que no, que era una frase para que la gente se las pusiese. Mentira, te pillaron. Eh,
5: pero, ¿de
3: ¿Cómo? O sea, eh, ni una puta mascarilla. Poneroslas, por favor, es lo que intenta decir, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Eso es. sí eso,
1: ah, ah, así se claro. justificó él. Que, claro, vamos, sí. mete, mete miedo la cosa. Pues Jesús Vázquez ha escrito un tuit que se ha hecho viral en el que ha sido muy duro con Willy Bárcenas y con, con Taburete. Escribió lo siguiente, los que se niegan a ponerse la mascarilla poniendo en peligro a los demás también deberían negarse a ser atendidos por la sanidad pública en caso de necesitar un respirador o ingresar en la UCI. Es un tuit duro, pero que, aunque suene duro, muy directo y muy contundente, yo me mojo también y suscribo palabra por palabra. Es que... No, no, yo estoy
3: yo súper estoy apoyando eso. A ver, puedo entender que hay gente que no lleva mascarilla por problemas respiratorios, por pero bueno, ahí está el resto que no tenemos ningún tipo de problema, que tenemos que, que apuntarnos lo granito de arena. O sea, si tú quieres negar que la mascarilla, claro, es que encima usas mascarilla, luego no sé, te falta el oxígeno y te pones peor, es mejor no llevarla. Bueno, pues atente a las consecuencias, o sea, esto es como... los preservativos o como las vacunas, quiero decir.
1: El coronavirus ha cambiado nuestras vidas, eh, ha cambiado nuestras celebraciones, nuestras tradiciones, estamos viviendo un verano atípico y muchos ayuntamientos están modificando iniciativas tradicionales a las que estábamos acostumbrados para adaptarlos a esta nueva realidad. Por ejemplo, nos vamos a Tineo, que ha modificado el concurso de ganado de, de las razas frisona y asturiana de los valles para adaptarlo a un concurso virtual. Cuéntanos, Rubén Morillo, ¿qué, qué es esto?
2: Sí, tal cual, se sustituye el clásico concurso tradicional de, tana, eh, de ganado de las eh, razas frisona y asturiana de los valles por el primer concurso virtual, y aquí está la clave virtual, de las razas frisona y asturiana de los valles. Y dirás, ¿cómo funciona? funciona todo esto? Bueno, pues las ganaderías van a tener que presentar sus candidaturas, en vez de en físico, con la vaca allí delante y con el jurado pudiendo <coughs> verla... ¿no? Pues a través de un vídeo, un vídeo en concreto en formato MP4, que esto queda bien claro en las bases.
1: Es como un videobook de la vaca.
2: Exacto, y para participar lo que tienen que hacer las ganaderías es enviar este vídeo con una presentación del ganado que, que ponen o que que se postula para el concurso, el animal en concreto, destacando las cualidades, aptitudes morfológicas, así como mostrar el animal en movimiento. Es muy importante que lo vean cómo camina, las posaderas que tiene, cómo, cómo se...
3: Perdón, es que me estoy imaginando al jurado en un Tinder de vacas. En ¿Está plan no, ¿Está sí, está no...
2: Bueno, el plazo para enviar estos vídeos eh, a aquellas ganaderías que quieran Perdón. participar debe hacerse al correo electrónico anapérez.es y este concurso está abierto hasta el
1: próximo 28 de agosto. Repetimos para los ganaderos interesados, anapérez.es. Ahí está, concurso virtual de las razas frisona y asturiana de los valles. Y celebramos a continuación un regreso musical, el de María Jiménez. Ha vuelto ¡Bien! a los escenarios después de 18 años de ausencia. Ha actuado en el festival Starlight, el mismo de... de, taburete. de taburete, taburete. en el que la lió Taburete. Ha estado arropada por artistas como Remedios Amaya, Raimundo Amador o Pitingo. Escuchamos a María Jiménez con dos camas vacías.
4: Te paren parte, abro, las puertas que me fijas. Que el olvido no te sienta tan mal La paz que has elegido es peor que ni guerra Lo que pudo haber sido y lo que nunca será Que en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad limpia El de lujo con dos con dos camas vacías ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía ¿De qué boca será? El roto de tonel no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes.
0: Las canciones de amor. Desayuno con Liantes. Con David Rionda
1: y Rubén Morillo. Continuamos el desayuno con Liantes. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Tenemos una buena noticia. Gin Kiever. Una ginebra artesanal que se elabora aquí en Asturias, concretamente en la Felguera. Uh -huh. Bronce en los llamémosle mmm, llamémosles Oscar de los destilados. Cuéntanos,
2: Rubén Morillo. Y sí, en tan solo tres años de andadura, este maestro destilador ha conseguido que su bebida reciba dos medallas de bronce y una de plata en este certamen internacional. Jean Kiver es la única ginebra de variedad London Dry que se elabora aquí en Asturias y su maestro destilador espera que a través del reconocimiento internacional este producto se venda mejor aquí, en nuestra comunidad y también por todo el país. Eh, está realizado con agua del Parque Natural de Redes, ojo ahí, piel... Oscar de una antigua variedad de manzana de sidra y algún que otro secreto. Claro, no se puede que decir todo. No se todo. puede decir todo. Y eso sí, dicen muchas ganas de elaborar un buen producto que son los ingredientes para que esta ginebra haya tenido premio.
1: Hombre, es que bronce, Ay, pues, premio guay. internacional, cuidado, ¿eh? A mí me
3: sacas de, del orujo hecho en
2: el sótano de casa y, y me matas todo lo
3: demás. Pero bueno, enhorabuena. Eh, Asturias cada vez vais siendo conocidos por más cosas, además de Paula Echeverría, el cachopo y la sidra. Así que, bueno, bien, bien, bien. Solo falta tener una catedral bonita y ya la caña. ¡Uy! Uy. Uy. Tenado, que no, que no burgos, tranquilo.
1: Hablamos, Seguimos hablando de destilados porque Aliexpress España ha comenzado a llevar alcohol a los hogares. Ya puedes comprar alcohol, <risa> cerveza, ginebra a través de Aliexpress. Uy, uy, uy. Puedes comprar vino, ginebra, brandy, ron, whisky, cerveza, licor. Todo esto lo puedes comprar a través de Aliexpress. <risa> uy, qué peligro.
3: Bueno, pero quiero decir, todos nos ha pasado que hemos pedido algo en Aliexpress y nos ha salido un poco regular. Yo exijo, por favor, que se la garrajo. Yo, si, si me pido una bebida de, que, que me sepa, alcohol de curar heridas, a ser posible. Pero bueno, está bien, está bien. Aliexpress España ha sabido adaptarse al mercado y ha dicho para, que como les van a volver a encerrar, lo más seguro, les vamos a llevar al colazo a casa. Encima es algo muy de los chinos. ¿Os acordáis que antes en algunas ciudades los chinos cerraban súper tarde? Mm -hmm. Y te vendían alcohol.
2: Sí, sí, los únicos que vendían alcohol, sí, sí, las gasolineras sí, sí, y los sí, sí, chinos. Entonces,
3: sí. entonces claro, eh, lo han adaptado. Han dicho, no podemos perder esta tradición tan nuestra, tan china. Milenaria, que, sí. Milenaria, <risas> que es vender alcoholazo a españoles por la noche. Así que muy bien. ahí.
6: Cosas que no interesan.
7: Pues un día fui con unos amigos a un bar de cócteles y pedí un refresco. Los cócteles, lógicamente, eran bastante caros. La gente pagaba como 5, 6, 7 euros por ellos. Pero bueno, yo pensaba que un refresco, que es abrir una lata y echarlo en un vaso, pues sería más barato. Y resulta que no. Porque tú pides un refresco en un bar de cócteles y el hielo que lleva es un cubo perfecto cortado a mano, y en vez de echarle una rodaja de limón, le echan ralladura de cáscara de lima, que además frotan por el borde para que te entre más el sabor, y no sé qué más movidas. Así que por un refresco pagué tres pavos y medio. ¿Eh? Vaya, vaya día más guay fue aquel.
6: Cosas que no interesan.
1: menos cuarto de la mañana ahí sonaban los Dire Straits con Mark Knopfler al frente un Mark Knopfler que por cierto cumple hoy, hoy mismo, 71 años felicidades para Mark, para el abuelo un viejo rockero que ahí sigue al pie del cañón Dire Straits, Heavy Fuel con esta canción, alcanzamos las 7 menos cuarto hoy es miércoles 12 de agosto de 2020
0: Desayuno con liantes síguenos en Instagram arroba desayunoconliantes.
1: Vamos con noticias de famosos, sí. eh, Pablo. Noticias de, de famosos. ¡Hey! Noticias, noticias de, de famosos. ¡Bien! ¡Hey! Pero hoy no nos las trae Mary Coletas. Hemos oh. dado un descanso a Mary y le, ha, y le hemos buscado un sustituto. Hoy está con nosotros Serapio Canet Bayer, no, por favor. <risa> no, 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 mejor todavía. Ah, vale. Javier Cardenal.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a contar las noticias de los famosos <risa> que vienen muy cargadas y vienen muy, muy bien con muchas noticias. Y queremos contar para que sean las noticias de los famosos. Y vamos a empezar hablando del tenista Feliciano López y Sandra Gago que han pasado unos días en Asturias. Y hay que recordar que ella.
7: Sí, sí, siga, siga
5: pero he Sí, por favor, por favor Hay que recordar que ella mm, Está embarazada Han pasado unos días aquí en el Principado de Asturias Ajá. Y ha lució un look estival de lo más cool
2: Sé quién es Feliciano López a duras penas Pero bueno, bien, bien Feliciano eh... López es tenista, un tenista ¿no? Sí, el tenista, sí, sí Feliciano López sí, es un tenista Sí, pero no sé quién es la... Feliciano López es un tenista sí, sí eh... Sí, me ha quedado claro.
5: Felicidades López Intenista. ¿no? ¿Están en Asturias? ¿Qué? Y han... Felicidades López de Intenista. ¿Qué han... Felicidades López Intenista. Sí. Y se han regalado un modelo. Y han estado en Asturias. <risa> Esa es la
2: noticia. Bueno, vale. Pues A otra cosa, por favor, Javier. Y
5: tengo, por favor... Por favor, que suene Melendi.
4: ...los coches que
5: ya obstruyen las arterias... ...ahí está sonando Melendi... ...Melendi que, que, que tenía previsto hacer un, un concierto... ...en Puerto Rico el año que viene... ...pero a causa de la situación provocada... emergencia del COVID-19... ...ese espectáculo se va a aplazar al año 2021... ...el año que viene... ...concretamente al 25 de marzo de 2021... ...concierto Melendi en Puerto Rico... ...la organización ha dicho, ha informado... ...que las entradas serán válidas para la nueva fecha.
2: Vale. Bueno, Felicidades, Le había entendido que se iba a vivir, como usted también... No, eh, aquí la historia es que Melanie tenía un concierto para este año sí. y se pospone, ¿no? Efectivamente,
5: para tenía un concierto sí, en Puerto Rico este año, pero a situación del COVID-19 y se aplaza para el año que viene, para marzo vale. de 2021. Vamos con la tercera noticia, y es que Melanie Griffith, sí, la Melanie. ex de Antonio Banderas, que sí. por cierto tiene coronavirus, ha celebrado sus 63 cumpleaños. ¿Quién tiene coronavirus? ¿Quién tiene coronavirus? Antonio no, Antonio Banderas. Ah. Antonio Banderas tiene coronavirus, pero vamos a hablar de Melanie Griffith, que ha celebrado sus 63 cumpleaños.
2: Uy, 63, lo ha dicho muy bien, ¿eh? 63 sí. cumpleaños.
5: <risa> <risa> Melanie Griffith <risa> ha celebrado sus <risa> 63 <risa> cumpleaños. Me encanta.
3: Es de números. Sí. Por favor, si la siga, si la siga, siga.
5: Recapitulando, Melanie Griffith ha celebrado sus 63 cumpleaños. Y, <risa> y lo más destacado es que le han celebrado, le han organizado una fiesta sorpresa sí. a Melanie con globos con un mensaje de felicitación y en ese mensaje de felicitación aparecía una videollamada de sus ex Don Johnson, el actor y Antonio ¿Sí? Banderas Pero... que han querido felicitarla o sea que hay muy buen rollo entre Melanie y sus ex porque sus ex la han felicitado en esta pero, fiesta pero, sorpresa pero. de cumpleaños. Vale, vale. ¿Qué Don Johnson qué es? ¿Cómo que qué es? ¿Un actor? Sí, es un actor.
3: <risa> vale, vale, vale. O sea, Feliciano
5: López es tenista. Feliciano López, tenista. Antonio Ivanez, actor. Yoño, yo, actor. Y han estado de cumpleaños de la uh, BNI, que cumplido 63 años. Y la anterior también está en es Feliciano sorpresa.
3: López en el cumpleaños?
5: Feliciano López ha estado en Asturias, que lo he contado antes. Vale. Como un poco de tal. Y me año que viene en sí. Puerto Rico. Vale. Desayuno coleantes es el programa que más crece. Casualidad.
3: Mira, eh, en todos los años que llevo colaborando en este programa, esto ha sido lo más surrealista, pero, pero no, esto ha sido devastador para mí. ¿eh? Ahora mismo tengo daño psicológico.
1: Más noticias de famosos. ¡Bien! Eh, vamos con la actualidad que faltaba de Paula Echevarría, porque si Melanie Griffith Hombre. ha cumplido años, Paula Echevarría también. Lo que pasa es que Paula es un poco más joven que... Bueno, bastante más joven que, que Melanie. ¿Cuántos ha cumplido? 43. Nos bueno. lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
0: Muy buenas, liantes. Hoy traigo unas Paula News muy especiales porque ha sido el cumpleaños de Paula Echevarría. Desde aquí le mandamos un feliz cumpleaños enorme y es que ha cumplido 43 años y lo ha celebrado por todo lo alto en uno de los sitios que más le gusta, en la noche de Marbella. La verdad que no se puede quejar porque tuvo un cumpleaños de ensueño, tuvo multitud de sorpresas, regalos, se hizo hasta un autorregalo, que es un bolso de Chanel, llamadas, mensajes, dedicatorias en redes sociales y de noche, ¿qué hicieron? Pues se fueron a Starlight, se enfundó en un espectacular vestido rosa con botones y mangas abullonadas que resalta su bronceado y acudieron a, al concierto, que está siendo bastante polémico estos días, de Taburete donde bailó y cantó las canciones de Willy Bárcenas y compañía. Como anécdota decir que tuvo una tarta de cumpleaños de dos pisos pero como sabéis, recomiendan no soplar por esto de la crisis del coronavirus y no pudo apagar las velas. Lo que nos faltaron fueron risas, bailes, amigos, porque estaba junto a Miguel Torres, que es su novio, y amigos como Poti Castillo, Isabel Navarro, Fernando Sanz, Ingrid Asensio, la bloguera Raquel Zamora o Sandra García San Juan, que es la fundadora del Festival Starlight de, Marfe de Marbella. Una noche para el recuerdo de Paula Echevarría, que sin duda va a ser una de las noches top de su verano. Un saludo, liantes. ¡Ah!
4: saltaré una herida abierta es tarde ya seremos ceniza de canciones pasajeras una herida abierta
1: ahí sonaba el asturiano del río y la canción una herida abierta ...Pablo BH, ha sido un placer desayunar con vos...
3: ...hasta luego Asturias...
1: ...y a continuación... ...cine, ya está preparado Miguel Ángel Muñiz. Celuloide maltratado... ...la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz... Hoy película de 1984, Shena reina de la selva, una especie de tarzán, pero en muller.
7: She was an innocent in a savage world. He was a stranger from a distant land. Their struggle against an overwhelming evil turned into a discovery of overpowering love. Sheena. She alone has the power to save paradise.
1: Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, ¿Qué tal esto? Porque las críticas son demoledoras. Sí, pero bueno, a ver, tampoco te puedes
6: fiar, ¿no? Porque luego Scary Movie es número uno de taquilla y cosas así. Pero, a ver, esto es una explotación de, de Tarzán que estaba, ¿sabes?, en un TVO, curiosamente, de los años 40, eh, bueno, porque era también un poco pues, la moda de aventuras de estas de la selva y demás. Y bueno, es una película que está hecha por John Guillermin es una de las últimas películas que hace ya eh, el director del Colosón Llamas, por ejemplo, de las Águilas Azules, de la versión de los 70 de King Kong, aquella con Jeff Bridges. Y bueno, en este caso, a ver, es que es una película también ya como bastante anacrónica, porque en el año 84 ya hay... Bueno, ya están las tres de Star Wars, ya hay bastante fantástico, por lo menos películas así de este estilo, de aventuras, acción, eh, como mucho más avanzada, yo qué sé, por ejemplo, Mad Max, cosas así. Y esto, claro, es más como una cosa un poco arcaica. Es un personaje que es una niña blanca que, que bueno, el, los padres están en una expedición por África y fallecen, y entonces la tribu cuida de la hija y, y resulta que la hija, en, cuando es adulta, es la elegida para proteger a a la tribu, a ese pueblo, y luego proteger unos recursos naturales que hay en la zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene habilidades de telepáticas de comunicación con los animales. Bueno, y... como Tarzán, vamos. Sí, es un poco ese estilo. A ver, es una película, ya digo, muy como del último estertor de este tipo de, de cine, de aventuras así muy clásicas, muy inocentes, pero está, yo creo que está muy bien rodada, es una película muy espectacular, todos los paisajes de África... Entonces, bueno, a ver, puede, yo entiendo que puede haber ciertas cosas como, bueno, es que a lo mejor los personajes, bueno, pues hay algunas tramas un poco más infantiles o un poco más simples, pero bueno, quiero decirte, hay muchas películas que a la gente le encantan y las tramas no son precisamente sesudas.
1: Se rumoreó con, con la posibilidad de hacer un remake de, de esta película. Sí. Bueno, hubo, hubo uno en 2000, ¿no?
6: A ver, hay, hay una serie de televisión a primeros do, de 2000 que creo que tiene dos o tres temporadas. China se llama también que la protagonista era Gina Lee Noling, la de los vigilantes de la playa, eh, pero bueno, la serie ya era muy eso, de, de sobremesa. Pero sí, bueno, a ver, seguramente que pensarían hacer un remake, pero es que yo creo que no tiene las narices, que eso yo creo que es algo que era muy de los 80 y ahora no lo hacen. Que es que en los 80, hasta la premisa más absurda, por ejemplo, Howard el Pato, a nadie se le ocurriría hacer una película de Howard el Pato antes de todo esto de Marvel que hay ahora, pero en los 80... Cuando no había Marvel ni adaptaciones de cómics digamos como algo exitoso cogieron y hicieron jugar El Pato. Y esto es lo mismo, es en los 80 las premisas más absurdas podemos hacer la película. Pero yo creo que es, que es porque se les juzga duramente, tío. Yo creo que si tú eres un, un adolescente o alguien de 20, 20 y pocos años en el año 84 y ves Sina Reina de la Selva yo creo que es una película que te gustaría. Porque es, creo que es para casi todos los públicos. Ahora... Mmm... Probablemente querrías contentar a tanto a tanta gente, querrías meter tantísimas cosas eh, de estas políticamente correctas que, te, que bueno, sí, podés hacer una plantilla con, con todo lo que hace una película de éxito, pero luego ya es lo que te digo. Pierdes la personalidad ¿no? que tienen estas películas todavía.
1: Tomad nota, China, reina de la selva, año 1984, celuloide, maltratado, películas injustamente olvidadas. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Chao. Nos vamos escuchando a Nuberu y Asturias, tiempo de nosotros. Mañana a las seis y media, como solemos decir, más y mejor, y como solemos decir, por favor, seguidnos en redes sociales. Podéis hacerlo en Instagram, en Facebook, desayunocoliantes.com, y rtpa.es, Radio a la carta, Rubén Morillo, davidrionda.com. Hasta mañana. Hasta
2: mañana.
7: te los dis, Asturias, cabezalera, asturies la del trabajo, asturies la del trabajo, hace hora del ayo. Un camino a bondo andao, Siempre y en nuestro el futuro De la razón de los más Si os recí están les manes Si os un balnalón Faigamos un río todos Con les manes del mundo, Y por ti daremos un ríos, Hasta allá de afirmarnos negociar los nuestros nombres con los nuestros apellidos, juro per bien sabemos que la libertad nunca ve...